0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten gemeinsamen Ausgabe unserer beiden Fußball-Podcasts Badkurvenversteher und Neues vom Krügelplatz. An meiner Seite sitzt der FCM-Experte Guido Hensch. Hallo Guido. Und außerdem begrüße ich zugeschaltet aus dem sonnigen Süden Sachsen-Anhalts Stefan Weidling. Hallo Herr Stefan. hallo, hallo. Ja, wir wollen heute über das vorerst letzte Derby sprechen und versuchen zu ergründen, warum der FCM in den letzten Jahren eigentlich immer gegen den HFC gewonnen hat. Dann wollen wir darüber sprechen, ob das Spiel den Fans, den Vereinen und auch uns fehlen wird. Dann küren wir die Männer der Woche und anschließend geht es noch um ein paar Personalien bei beiden Vereinen, bevor wir abschließend noch auf die kommende Woche blicken. Steigen wir direkt ein. Der FCM hat 2 zu 0 gewonnen. Was waren denn eure Eindrücke vom Spiel? Stefan vielleicht zuerst? Ja, also mein Eindruck war einfach, dass es momentan nicht reicht,
0: für den HFC Magdeburg zu schlagen. Es fehlt ihnen einfach schlicht die Qualität. Das war schon ernüchternd zu sehen. Das ist so ein bisschen, als wenn ich gegen Guido Arm drücken machen würde. Der würde sich wirklich reichlich Mühe geben, an meinem Arm dranhängen, aber er schafft ihn einfach nicht, ihn umzubiegen, weißt du. Und wenn ich dann einmal anziehe, bumms, dann liegt er und so war es auch irgendwie. Das war so ein Anrennen, Rico Schmidt hat ja auch gesagt, Mühe geben reicht nicht und... Das ist einfach wirklich äh, traurig und wir hören mal äh, Toni an, was der nach dem Spiel gesagt hat.
1: Es kratzt natürlich auch ein bisschen an der Ehre mittlerweile, wenn du natürlich in der Saison drei Spiele hast und drei verlierst. Das ist natürlich ein bisschen bitter und da muss man sich ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, Magdeburg hat mit einem einfachen Fußball und einfach viel mehr Ertrag gehabt. Ich denke, wenn man heute aus zwei Chancen zwei Tore macht, ist das schon bemerkenswert, muss man mal so sagen.
0: Also merken sie, fand ich bei der Aussage, dass es sich schon ein bisschen einfach macht. Also äh, das erweckte so den Eindruck, als ob Magdeburg nur einfach Fußball spielen würde. Die beiden Tore waren aber, Guido bist du sicherlich meiner Meinung nach, top herausgespielt. Da waren sie ein bisschen überfordert hinten in der HFC-Abwehr. Ja. Und äh, ja, natürlich haben sie das Spiel gemacht, hatten mehr Spielanteile, aber qualitativ... Kann der HFC momentan Magdeburg einfach nicht das Wasser reichen? Das ist meine Erklärung, warum es äh, zu keinem Sieg gereicht hat.
2: Hm. Naja, und wir müssen ja auch sagen, äh, wahrscheinlich hätte ich diesmal im Tor stehen können. Ich glaube, Alexander Brunst hat äh, einen Ball diesen Freistoß halten müssen. Ja, genau. Also wenn ich dran gesta drin gestanden hätte, hätte der FCM immer noch 2 zu 1 gewonnen. Und das ist eben der <lacht> Punkt, was, was Lindenhan so ein bisschen ja. äh,
0: vielleicht versucht zu verklären. Das war ja nicht so, dass der HFC im Gegensatz zu Magdburg, wie er sagt, einfachen, sondern komplizierten Fußball gespielt hat, wo es am Ende nicht gereicht hat. Nee, die sind ja kaum in die Box gekommen, bis auf diesen jasula Ball. und äh, deshalb war da auch nie was wirklich Zwingendes, wo ich dachte, hm, sind sie jetzt so doof, weil sie irgendwie den Ball aus einem Meter nicht über die Linie drücken? Die Situation gab es aber nie in dem Sinne. Es waren Fernschüsse, es waren gute Ansätze auch, wo dann auch am Ende der letzte Pass gefehlt hat, aber alles in allem war es irgendwie nie wirklich gefährlich.
2: Das ist so ein Spiel, wo
1: dann äh, im Zeugnis steht, äh, haben sich stets bemüht. Ja, genau. Aber mhm. haben wir ja gehört, bemüht reicht nicht. Ja. Guido, die Aufstellung war ein bisschen anders, aber nicht so sehr anders, wie wir das vielleicht erwartet hatten beim FCM, oder? Ja, also kann schon sein, dass der eine oder andere vielleicht dann doch keine Lust
2: mehr hatte zu spielen, weil er schon so ein bisschen sich eine Wohnung suchen will oder wie auch immer. Ja, also es war ja sowieso die Frage, ist der Kopf da nochmal frei? Haben die wirklich nochmal richtig Bock? Natürlich kann ich sagen, ich will noch Meister werden, aber ob dann wirklich die Füße mich da noch tragen nach einer Feierwoche. Der FTM hat das, denke ich, mit wenig Aufwand äh, sauber hingekriegt. Äh, es gab natürlich ein paar Jungs, die die richtig wollten. Felix Lohkemper zum Beispiel, der natürlich dann nach langer, langer Zeit mal wieder seine Chance bekommen hat. Äh, und äh, ansonsten hat man sich eben wirklich darauf beschränkt, okay, wir wir machen mal hier hinten dicht, gucken, was passiert dann passierte nicht allzu viel und äh, dann hast du äh, in dieser Saison einfach so einen wie den Philipp Tirpitz, der da quasi als Alleinunterhalter da vorne einfach mal abzieht und für Gefahr sorgt aus dem Nichts und äh, das hat diesmal eigentlich schon ausgereicht und es war das tiefenentspannteste Derby, was ich jemals gesehen habe. Also ich musste ja dann auch... Also hast hast, hast du es überhaupt gesehen? Ich habe es ohne Ton hier während meiner Arbeit im Funkhaus gesehen und äh, es war schon so verrückt. Ich bin, äh, bevor ich losgefahren bin, noch kurz einkaufen. Da fuhr erst der Mannschaftsbus an mir vorbei. Also auch völlig unüblich. Normalerweise fährt der FCM ja immer irgendwie schon einen Tag vorher. Dann kamen mir Fans entgegen, die Richtung Stadion gegangen sind. Ne? Also die aktive Fanszene hat ja sich den Nachwuchs angeguckt. Die haben da ein bisschen gegrillt und äh, Spaß gehabt. Äh, und dann habe ich hier gesessen. So, ach ja, kommen hier, jetzt geht es ja los und oh, da gibt es ja noch den Präsentkorb, war irgendwie alles ein bisschen drollig und äh, ja, es lief dann so dahin und man hat es zur Kenntnis genommen. Aber ich habe dann anschließend auch mal geguckt, äh, selbst im FCM-Fanforum gab es, glaube ich, nach dem Abpfiff ganze sieben Kommentare und damit war das Thema durch. Mhm. Ja, Stefan, ich habe
1: so ein bisschen das Gefühl, wir müssen eine neue Kategorie einführen, mhm. den Müller der Woche, oder? Letzte Woche der Tobi Müller mit dem Klops, diesmal sah wieder Tom Müller nicht so gut aus. Nachdem ja. der Ball da durch die Beine rutscht, ja. der, der war aber auch scharf geschossen. Ja, also Das äh, will ich ihm jetzt nicht zum
0: Vorwurf machen. Ein Klasse-Torhüter, ein Bundesliga-Torhüter hält ihn vielleicht, kriegt die Beine schnell zu. Aber pass auf, das ging wirklich schnell. Das waren glaube ich drei Meter der Türpitz. Das war ein halb Torschuss, äh, halb eine Ablage sozusagen rüber zur Lowcamper. Also das war wirklich schwer. Okay, also Aber er sah, er sah unglücklich aus, weil natürlich war es ganz knapp. Also der Ball war ja noch von ihm abgefälscht, von seiner Hacke. Und äh, wenn er noch energischer die Beine zusammengemacht hätte, hätte es vielleicht gereicht. Aber gut, das war jetzt kein klassischer Torwartfehler. Aber noch ganz kurz, schöne Geste, wie ich fand, äh, gab es äh, eine halbe Stunde vor Anpfiff. Da ist ja Rico Schmidt auf Jens Hertel zu, hat ihm gratuliert hm. und hat die Hand, Hand gar nicht mal losgelassen. Hat ihn mit beiden Händen geschüttelt, sieben Sekunden lang. Und das war wirklich so eine richtig schöne, emotionale Geste von Rico Schmidt äh, hat Spaß gemacht, das zu sehen, wirklich. Also was da für Freude dabei war, das war auch nicht gespielt. Und nee, das war wirklich sehr, sehr nett.
2: Aber Stefan, kannst du das jetzt mal aufklären? Unser mhm. Jens Lampe hat es einfach nicht geschafft. Was war da nun in dem Präsentkorb drin? Ich weiß es nicht. Ich war äh, in, in Leipzig,
0: ich konnte auch nicht reingucken. Ach, also, ich mh. denke mal, es war das komplette HFC-Sortiment für die neue Saison. Also, Waschlappen, Handtuch, alles drum und dran. Wir hatten auf spekuliert, eigentlich. Die sind ja kurz vor der Pleite. Mhm. Wahrscheinlich naja. die letzte Packung. <lacht>
1: nee, aber, weiß ich, nicht. aber ich, ich hatte das Gefühl, so wie ihr das jetzt erzählt, HFC und FCM, die waren sich noch nie so nah, oder? Also so freundschaftlich verbunden zumindest die, die Spieler und die sportlich Beteiligten. Das, das stimmt.
0: Also auch danach, da gab es so viele Umarmungen. Und auch davor, das hat man auch gesehen beim Warmmachen, da schon der ein oder andere Klaps. Selbst als der Bus angekommen ist, habe ich gesehen, so Sowisloh mit Zenka umarmt oder ich weiß nicht mehr, also Magdeburger und Hallische und Hallenser, die haben sich da sofort in den Arm gelegen, schon vor Anpfiff. Also das war wirklich, wie es Gide schon gesagt hat, sehr tiefenentspannt, sehr freundschaftlich netter Sommerkick.
2: Ja, ja, und das ist ja auch so, wenn, wenn man mal wirklich drauf guckt, ich meine, äh, wo kommen die Jungs inzwischen alle her? Richtig, ne? das es, alles es sind nur ganz, ganz wenige. Lindan war ehrlich, ich. den ja. hat es ja. wirklich eine Ehre ja. gekratzt, so als ja. Urhallenser, der dieses Derby wirklich lebt und dafür
0: auch steht, die ganzen Jahre, den nervt es tierisch und vielleicht auch ein Klaus Gesuller.
2: Aber bei Magdeburg ist ja so jetzt mittlerweile Nils Butzen sozusagen, äh, der am längsten jetzt dabei ist. Der hat auch schon sehr viele Derbys mitgemacht. Aber wir können ja auch mal hören, was, was der jetzt zu den Derbys meinte.
1: Es war schon eine andere Situation jetzt, wo es eigentlich ähm, alles schon äh, abgehakt ist, die Saison. Aber wir haben trotzdem gesagt, dass wir uns immer fokussieren wollen. Wenig zugelassen, vorne effektiv gespielt. Äh, im Stil einer Spitzenmannschaft möchte man sagen, ja. Ich denke, wir können zufrieden sein. Das Derby ist auch nicht mehr das gleiche, wie es, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war. Ich vermisse es nicht.
2: Ja, also er vermisst es nicht, weil, das habe ich jetzt mal weggelassen, die zweite Liga ist für ihn natürlich ein guter Ersatz für das Derby.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung, Guido. Dann kommen wir doch gleich zu dem Thema. Also die Spieler, das haben wir gerade geklärt, hatten, haben sich so ein bisschen voneinander verabschiedet. Werden denn HFC und FCM das Derby vermissen? Guido, vielleicht als erstes
2: nein also ich sehe es ähnlich wie in nizputen so in den in den letzten zwei jahren hat das nicht mehr so richtig spaß gemacht also diese situation die da seit dem tod von hannes entstanden ist ist das irgendwie Blöd, muss ich sagen. also Und wenn wir ehrlich sind, es war ja für den FCM quasi auch so über lange Jahre so ein bisschen ein Ersatz Derby, weil eben so diese Spiele dann gegen Dynamo Dresden oder Hansa Rostock, also diese diese großen Ostkracher, weil es die nicht mehr gab, hat man quasi aus der Not herausgeboren, dann dieses Sachsen-Anhalt-Derby so ein bisschen hochgefeiert. Aber ja, also ehrlich gesagt, es, es ist jetzt gut. Die Pause tut der ganzen Sache, glaube ich, jetzt mal gut. Gegenmeinung, Stefan? Nee,
0: Gegenmeinung nicht, aber einfach nur die Feststellung, du brauchst dir nur die Zuschauerzahlen angucken in Halle, 6.300 Zuschauer, da merkst du gleich, die ganz große Euphorie ist weg. Es waren dann doch erstaunlich so vier, 500 Magdeburger da, die haben auch so richtig das Spaß Sogar noch ein paar mehr, ja. Sogar noch ein paar mehr vielleicht als 500, ja. Aber du merkst auch bei allen, auch bei uns bei, in der Presse, ich kann mich an Derbys erinnern, da haben wir äh, im Vorfeld einen Bericht nach dem anderen rausgeschossen, eine Geschichte nach der anderen. Das war jetzt alles weniger geworden und das, das spürt auch irgendwie alles so. das zieht dann auch nicht mehr so das Umfeld mit und deshalb haben ja auch alle gesagt, die Pause tut gut. Ich glaube, in Halle freuen sie sich insgeheim, weil der Landespokalsieg ist wahrscheinlich ertragreicher, wenn es denn klappt nächstes Jahr, als 6000 Zuschauer im Spiel gegen Magdeburg. Wahrscheinlich kommt nächster gegen Kaiserslautern mehr. Ja,
1: würde ich abwarten. Da waren ja selbst im DFB-Pokal nicht so mega viele. Also klar, es waren 10.000, aber jetzt die Kaisers lauter. Ja, aber ja, so weiß mitnimmt. ich nicht. Ja, gut, aber vielleicht wären es dann doch so
0: 6.000. Also ich meine, ich glaube, es wird es zuschauertechnisch nicht mehr so den Unterschied machen. Früher war es so, Karl Magdeburg war äh, alles ausverkauft, links und rechts neben dem Magdeburger Block musste freigehalten werden. Das waren um so 12.000 Zuschauer. Das äh, hätte es, glaube ich, nächstes Jahr nicht gegeben.
1: Hm. Ich meine, ein Punkt, der sicherlich auch noch mit reinspielt, neben der Hannes-Geschichte, das Spiel war einfach auch viel zu oft, oder? Wir hatten es jetzt seit 2015 jedes Mal dreimal pro Saison. Fast wie Real Madrid gegen Bayern München. Aber hm. die spielen ja nur zweimal mehr gegen Bayern ja. Nee, aber hattet ihr auch das Gefühl, dass dann einfach, also gerade im Frühjahr, wenn man sich dann jedes Mal noch innerhalb von ein paar Wochen zweimal getroffen hat, dass das einfach zu viel war?
0: Nö, also das fand ich jetzt nicht. Also ich, Also dann nehme ich ja lieber Magdeburg als Lotte. Meinst oder, oder weiß ich nicht, kannst gut gegen, kannst du gegen äh, keine andere sachsen Mannschaft dreimal spielen? Nee, das eine Mal mehr, das fand ich jetzt nicht als störend.
2: Ja, beim Fußball-Landesverband äh, haben sich geärgert, wenn es das Spiel so früh gab, weil äh, am liebsten äh, wäre ja da das sozusagen immer das Finale, weil er dann ein bisschen mitverdient werden kann. Äh, ja, wird es jetzt auch nicht mehr geben. Das ist jetzt natürlich äh, für den Fußball-Landesverband ein bisschen eine blöde Situation, aber ich glaube, sie profitieren auch davon, äh, dass es jetzt einen Zweitligisten in Sachsen-Anhalt gibt.
1: Müssen die da eigentlich irgendwelche. Erhöhten Abgaben leisten. Also es war ja eh schon so, dass irgendwann durch, ich weiß gar nicht, ob es durchgesetzt wurde oder formuliert wurde, dass der Landespokalgewinner 10.000 Euro seiner Startprämie an den Landesverband ja, ja. abdrückt. Ja, ja. Gibt's da da gibt es einen Verteilschlüssel. Hm. Okay, also das heißt, als Zweitligist zahlt der FCM jetzt auch höheren Mitgliedsbeitrag im Landesverband? Mhm. Oder?
2: Naja, nee, nee, ich meine jetzt äh, bei dem, das Geld, was aus dem Pokal sozusagen äh, eingespielt wird, das, das wird so ein bisschen verteilt auf die Mannschaften. Wenn du in der ersten Runde dabei bist oder in der zweiten Runde dabei bist, kriegst du anteilmäßig äh, im Landespokal. Die die, das gibt's. ist klar, aber ähm,
1: ja. umgekehrt hat der, zahlt der FCM jetzt mehr an den Landesverband. Also profitiert der Landesverband irgendwie vom FCM-Aufstieg? Ja, ich glaube nicht, dass er vom FCM Geld kriegt, sondern dass er da irgendwie vom DFB dann irgendwie
2: anders, ähm, in anderen Schlüssel irgendwo insgesamt jetzt drin ist dadurch. Dass, okay, dass man eben steht, steht
1: jetzt Sachsen-Anhalt endlich über dem Saarland. Genau. <lacht> okay, wir müssen noch die Männer der Woche küren. Es gab ein paar Vorschläge, also eigentlich auf beiden Seiten jeweils einen. Beim HFC Brain Manu und beim FCM Felix Lohkemper. Habt ihr andere Meinungen, Stefan, zuerst? Ja, ich
0: tue mich da ein bisschen schwer die Woche. Brayden Manu kann ich wirklich mitgehen. Er hat sich ja in den letzten vier, fünf Wochen seit dem Großabstatt-Spiel eigentlich wirklich zum Stammspieler aufgespielt. In der zweiten Halbzeit war er nicht mal ganz so auffallend wie in der ersten Halbzeit. Hat es aber gut gemacht. Schöne erste Aktion, wo er mit Tempo durchgeht und dann leider beim Abschluss so ein bisschen nach hinten kippt. Da fehlt ihm noch so ein bisschen, naja, das ist die letzte Qualität, um auch mal wie so ein Türpitz, so einen Ball aufs Tor zu bringen, der dann an die Latte klatscht, weil der war von, von ihm war ja deutlich drüber, deshalb kann ich da mitgeben, das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung für seine letzten Wochen und da kann man ihn schon zum Mann der Woche küren.
2: Mhm. Also ich sag mal, beim FCM ähm, auffälliger war natürlich Philipp Türpitz, ne? Lattentreffer, dieser Freistoß, der da war und beide Tore vorbereitet, aber angesichts dessen, dass Felix Lohkämper lange nicht gespielt hat, dass er zweimal richtig zur Stelle war, das Ding eingelocht hat, sich nochmal Selbstvertrauen geholt hat, dass er ein richtig guter ist, der ein bisschen hinten dran stand in dieser Saison,
1: gehe ich da auch mit und sage Felix Lohkämper. Gut, dann herzlichen Glückwunsch Brain Manu zum HFC-Mann der Woche und herzlichen Glückwunsch Felix Lohkemper zum FCM-Mann der Woche. Sehen wir den Lohkemper nächste Saison stärker, Guido? Also er meint ja,
2: dass ihm die zweite Liga mehr liegen würde, weil da ein bisschen anders gespielt werden würde. Muss man jetzt mal sehen, aber grundsätzlich bringt der Junge alles mit, außer eine gute Frisur. Also ich halte hier persönlich sehr viel von ihm, den kannst du immer reinschicken, äh, macht viele gute Sachen, halt auch ordentlich Tempo, kann mit dem Ball umgehen. Ähm, bin gespannt, äh, wie sich das äh, in der nächsten Saison entwickelt, ist ja auch eine Frage, wer kommt dazu, wie ist der FTM insgesamt aufgestellt, aber das ist zumindest einer, äh, wo ich nicht zusammenzocke,
1: wenn der Trainer dann sagt, komm, du bist mhm. heute dabei. Nö, der hat auch ganz schön Pech mit den Verletzungen, ja. Gell? Gut, das war eigentlich auch schon wieder die nächste schöne Überleitung zum Thema Personalien. Dann bleiben wir gleich beim FCM. Tobi Schwede verlässt den FCM. Das hat sich so ein bisschen angedeutet, oder Guido? Das hat man schon bei der Aufstiegsfeier
2: sozusagen gesehen. Da war so ein bisschen zurückhaltend. Und ja, der Verdacht lag nahe. Und äh, jetzt ist es eben amtlich. Jetzt ist natürlich bloß noch die große Frage, wo er hingeht. Jetzt äh, lese ich Spekulationen Paderborn. Also wenn das passiert... Dann bin ich richtig sauer. Also dann kriegt er von mir bei seiner Verabschiedung keinen Beifall und dann pfeife ich ihn nächstes Jahr aus. Weil das, finde ich ehrlich gesagt, wäre für mich eine Frechheit. Also. Warum? Also, weil was ist in Paderborn anders als beim FCM? Der kriegt ein bisschen mehr Geld. Hier wüsste er wahrscheinlich, dass er spielen könnte. Wenn er jetzt irgendwo hingegangen wäre nach, ich weiß nicht, Köln oder er wäre meinetwegen auch nach Ingolstadt, wo richtig Geld ist oder er wäre in irgendeine große Stadt gegangen, weil er sagt, hat, das Umfeld aber Paderborn, also ehrlich, da möchte ich nicht tot über den Zorn hängen und wenn ich hier in Magdeburg jetzt die Chance gehabt habe, mich in den Mittelpunkt zu spielen und, und, und wirklich eine gute Saison hingelegt habe also für mich erinnert das ein bisschen an die Geschichte damals Alexander Kutuljak ich hätte jetzt erwartet ich sage mal, eine kleine Portion Dankbarkeit, dass er gesagt hätte, okay, gib noch mal einen Vertrag mit einer Option, nach einem Jahr irgendwo dann zu wechseln. Aber jetzt einfach und, und ohne, offensichtlich ohne wirklich Vertragsgespräche mit dem FCM zu führen, also das macht mich sauer, muss ich sagen. Wenn es in Paderborn wird. Wenn es denn Paderborn wird. Ich genau meine, so das eine Spekulation, ne? Aber ich meine grundsätzlich, wenn er, wenn er keine Vertragsgespräche mit dem FCM überhaupt geführt hat, finde ich es schon erstmal mhm. äh, ziemlich reist von wem auch immer, ob von ihm oder von seinem Manager falsch beraten. Aber wenn es dann wirklich Paderborn wäre, also das würde mich wirklich sauer
1: machen. Okay. Ja, machen wir gleich weiter. André Aino hat jetzt auch, also war er lange verletzt, da hatten wir uns eigentlich gedanklich eh schon so ein bisschen von ihm verabschiedet. Mhm. Kam dann wie Phoenix aus der Asche beim Spiel gegen Paderborn, glaube ich. Mhm. Und hat seitdem auch eine gute Rolle gespielt und hat ja jetzt gerade in den großen Spielen auch äh, mitgeholfen, diesen Aufstieg zu sichern. Was war, gab jetzt bei ihm den Ausschlag, nicht mit ihm zu verlängern? Na, ich glaube,
2: das ist so eine ähnliche Situation gewesen wie mit Felix Schiller. Also man weiß natürlich beim FCM, man muss sich verstärken jetzt für die zweite Liga. Guckst du eben, wer hat einen laufenden Vertrag, wo läuft der Vertrag aus? Und ähnlich wie bei Schiller war es bei ihm ja auch so, lange verletzt und man weiß eben nicht. Na klar, jetzt sieht es seit ein paar Monaten richtig gut aus, aber wie lange hält das an? Der Jüngste ist er auch nicht mehr. Natürlich Kopfball, Monster, alles andere, ja, solide. Da denke ich einfach, dass man einfach andere Pläne hatte. Und wie gesagt, jetzt werden zwei Stellen in der Abwehr frei.
1: Zwei Neuverpflichtungen für die Abwehr, denke ich, sind sinnvoll. Okay. Und dann noch, der Abgang stand schon fest. Felix Schiller wechselt jetzt zum VfL Osnabrück. Könnte ganz gut passen, oder? Ja, fand ich auch so. Also... Macht für mich Sinn,
2: äh, auch so eine Mannschaft so ein bisschen mit Ärmel hochkrempeln, mit ein bisschen äh, ja, Fanbase, so gutes Umfeld. Äh, ja, finde ich gut für ihn, äh, gute Wahl. Von mir wirklich alles Gute. Also ich war großer Fan von ihm. Und äh, ja, man hat es auch gesehen, wie er sich jetzt gefreut hat. Es ist eben so, im Fußballwege trennen sich. Er hat eine tolle Zeit hier gehabt, hat jetzt einen guten Schlusspunkt. Und da wünsche ich ihm dann für die Zukunft wirklich alles Gute.
1: Gut, kommen wir zum HFC. Stefan, wir haben so ein bisschen das Problem, jedes Mal, wenn wir hier über Leute <lacht> sprechen, kaum ist der Podcast dann veröffentlicht, ist er eigentlich schon überholt, weil dann irgendwelche Entscheidungen bekannt gegeben werden, über die wir vorher noch spekuliert haben. Jetzt sind nicht mehr so viele Entscheidungen offen. Ich habe geschaut und habe vor Fabian Baumgärtel, Tobias Schilk und Justin Neumann noch gefunden, die noch nicht geklärt werden. Korrigiere mich, wenn ich irgendjemanden nee, gesehen habe. Das sind sie, genau. Ja. Also bei
0: Stenzel ist es ja so, man sagt, er kann noch hier mittrainieren, aber das steht ja auch alles auf Abschied. Ja,
1: da ist die ja die Frage, ob hm. er bleiben will. Also ja, er genau. so richtig ganz wohl hat hm. er sich ja dann zum Schluss in Halle auch nicht mehr gefühlt. Zumindest so von den paar Äußerungen, die von ihm zu hören waren. Ja, wie ist denn jetzt der Stand bei den dreien? Naja, bei Fabian Baumgärtel wird es so sein, äh, der hat ein Angebot, aller Wahrscheinlichkeit
0: nach vorliegen. Ist ja auch einer, der absolut zum HFC passt, der sich ja auskennt, der äh, das gut gemacht hat, die letzten Jahre Stammspieler war, auch wenn er jetzt mal auf der Bankplatz nehmen musste, das war eine absolute Ausnahme. Aber der wird natürlich auch schauen, ne? Familie wohnt in Bamberg, Fürth, hm, vielleicht steigen die ja ab, ist ja auch eine Option, die man vielleicht im Auge haben müsste. Also ich glaube, da liegt es an ihm, der wird abwarten, was vielleicht noch so auf ihn zukommt. Der HFC will ihn behalten, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen klären. Dann, Kollege. Tobias Schilk. Tobias Schilk hat ja Ralf Festkamp durchklingen lassen, dass sie zufrieden mit ihm sind, dass sie ihn für flexibel halten. Er wird es auch noch so ein bisschen sondieren, er wird einer sein, der wahrscheinlich schon ein paar deutliche Abstriche machen muss beim Gehalt, wie auch die meisten, und deshalb auch nochmal schauen wird. Also, für mich ist Tobias Schilk einer eine Kann-Option, ne? Den muss man nicht unbedingt halten, den kann man halten ist für mich jetzt keiner, der jetzt auf seiner Außenbahn wirklich immer für Furore gesorgt hat, ist ein solider Rechtsverteidiger und ähm, müssen wir einfach abwarten, wie sich da entwickelt. Tendenz eher, dass er bleibt, weil das ja vom Verein so kommuniziert wurde, diese Wertschätzung. Und dann Justin Neumann wird ganz schwer. Also ich glaube... Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Also da müsste er schon mit Thorsten Ziegner eine Vereinbarung haben, der ihn zugesichert hat, dass er doch vielleicht mal in äh, den Profifußball auch auf den Platz reinschnuppern kann. Also ich denke, da sieht es nicht gut aus. Mhm.
1: Hatte dich der Rauswurf von Thorsten Ziegner eigentlich überrascht?
0: Da bin ich echt so ein bisschen mit mir äh, so am, am Ring. Was ist das jetzt? Ist das eine Inszenierung oder äh, ist das wirklich so, dass es ihm rausgerutscht ist? Also meine, ich habe zwei Versionen so ein bisschen. Die eine Version ist Ihm ist es wirklich so rausgerutscht, weil er einfach gesagt hat, er hat nicht gesagt, wir wollen Bahn und Westhausen holen, sondern wir wollen es jetzt den dem den holen, also so schnell dahingesagt und äh, dann wird ihm gleich ein Strick draus gedreht, was ein bisschen schade ist, weil ihn das natürlich dann auch sensibilisieren würde und er bei jeder Aussage hier in Halle vielleicht noch vorsichtiger ist, weil du siehst ja, wozu das führt. Am Ende ist es dann doch vielleicht eher die zweite Variante, die ist ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber die finde ich ganz charmant. Ähm, dass es vielleicht irgendwo provoziert war, weil was gibt's Besseres, als sich jetzt voll und ganz auf Falle zu konzentrieren. Zwickau ist ja nun wirklich gerettet, da brennt ja nichts mehr an und er kriegt weiter seinen Lohn. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass das vielleicht auch so ein bisschen ja, nicht ins, ja, schon inszeniert war, weil er sich halt doch hin hat, hin hat hinreißen lassen zu so einer Aussage, weil wenn ich mir andere Trainer angucke, ich weiß nicht, ob so ein Jens Hertel haben auch diskutiert vor einer Redaktion, ob der das gesagt hätte, so ne? Der ist da schon ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, deshalb bin ich da so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube aber eher, dass es ihm so rausgerutscht ist und deshalb äh, ja, ist es, glaube ich, für alle Seiten das Beste, was
2: passieren konnte. Vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt auf dieses letzte Spiel dann in Halle. Ja, auf diese weiß ich nicht. Das ist <lacht> aber ja, natürlich auch eine blöde ja, Situation. Das ne? halt blöde Situation: <lacht> Mensch, da geht er hin,
0: redet dann sozusagen, ja, jetzt bin ich hier auf Zwickau und konzentriere mich auf Zwickau und nächstes Jahr aus HFC, was er auch gemacht hat. Also. Der wird jetzt einen Teufel tun und äh, sagen, dass er sich zu 100 Prozent für den HFC äh, schon einbringt, weil sonst hat er vielleicht noch einen Prozess am Hals von Zwickau, was er da hat der Hesskamp so ein bisschen durch die Blume anklingen lassen. Ja, jetzt telefonieren wir einmal mehr die Woche. Das ist natürlich mit Augenzwinkern. Die telefonieren wahrscheinlich jeden Tag. Wahrscheinlich treffen sie sich auch irgendwo. Nur nicht beim HFC, weil er muss ja aufpassen. Er ist ja noch offiziell in Zwickau unter Vertrag. Aber also Al ist ja aber, aber soweit freigestellt. Ja, also insofern. Ja, Also weiß ich nicht, wie das dann ist sozusagen. Bei einer Freistellung, Du bist in der Beurlaubung, kriegt er trotzdem äh, Gehalt. Das
2: ist, als wenn du noch verheiratet bist, aber schon Entscheidungen gibst. Ach so. Hast du trotzdem deine ehelichen Pflichten oder was? Ja. Nee, die hast du dann gerade so, nicht okay. <lacht> Okay.
0: Nee, also ich glaube, es ist ganz gut so, für Halle ist es optimal, für Ziegen ist es optimal und für Zwickau ist es doch okay.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er ist ja ein bisschen Opfer dieses, was jetzt alle Trainer und alle Spieler beigebracht bekommen, immer so, dass die Mannschaft, das Team in den Mittelpunkt zu rücken und weil die einfach so trainiert sind, immer zu sagen, ja, wir haben das gemacht und wir haben das so entschieden und wir haben so und so gespielt, dass er da auf die Frage dann einfach auch gesagt hat, naja, wir wollen das schon so machen, anstatt zu sagen, na, der HFC möchte die Spieler holen. Also ich, das, das ist eigentlich so mein Gedanke, dass er einfach... Also das eher unbewusst war im Prinzip. Genau. Ja, ja, das das glaube
0: ich ja auch eher so ein bisschen. Aber siehst du halt, wie blöd das ist. Also da wird er so seine Lehre draus ziehen und dann immer vorsichtiger sein. Da braucht man nicht, sich nicht wundern, wenn immer nur solche Plattitüden rauskommen, weil ja aus so einer
2: kleinen Aussage kannst du seinen Job verlieren, theoretisch ja Und das ist schon irgendwie bescheuert. Aber da überhaupt drauf zu antworten, war der wahrscheinlich der Fehler, denn als äh, ich ihn gefragt habe, als sie hier gespielt haben, äh, war... Also nur einen Satz von ihm zu bekommen und den mhm. bei drei Fragen hintereinander. Ich bin bis zum 30.06. noch Angestellter des ssv zwickau
0: Richtig, er hat sich ja auch geärgert, <lacht> dass er sich zu dieser Aussage hat hinreißen lassen. Ähm, da muss man sehen, in welchem Verhältnis er da stand zu diesem Bildreporter. Die hatten wir auch schon mal im Podcast, das ist ja ein ganz charmanter Typ. Naja, da hat er es wahrscheinlich so zwischen den Zeilen gesagt.
1: Oder es war doch irgendwo ein Stück weit abgekapert. Würde ich auch nicht ausschließen. Okay, naja, wir werden es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gelöst bekommen, aber ich. Siehst du ein bisschen wie du. Ich meine, am Ende ist es für alle Beteiligten das Beste. Mhm. Das Beste. So, er hat jetzt nochmal ein paar Tage Zeit, sich ein bisschen zu erholen, kann sich aber schon beim HFC mehr einbringen. Zwickau ist jetzt dieses Thema auch einfach irgendwo los. Für die ist es jetzt kein Verlust, weil sie ihm jetzt das Mai-Gehalt noch bezahlen. Im Juni hätte es eh schon eine Lösung gegeben, weil er ja schon ab, weiß ich nicht, 13., 14. Genau, Juni in Halle auf dem Platz steht mhm. in, in Halle das Training leiten soll. Also insofern übernimmt wahrscheinlich eh ab. Juni der HFC das Gehalt. Ich denke, das wäre ohnehin die Einigung gewesen. Und ja, insofern ist das jetzt für alle Seiten, also irgendwie so ein doofer Moment, aber am Ende eigentlich eine ganz gute Lösung.
2: Ich würde sagen, ihr ladet ihn zum Podcast ein und dann wird er die Frage euch beantworten, ob das funktioniert.
1: Wir werden das so schnell wie möglich probieren <lacht> zu machen. Richtig. Na gut. Ja, dann, was noch überholt worden war, letzte Woche, Röser und Tobias Müller. Haben dich deren Abgänge überrascht? Nee, dann nicht mehr so wirklich, was ich gehört habe.
0: Man hat beim HFC schon bei den Verhandlungen gemerkt mit den beiden, bevor man überhaupt ins Detail gegangen ist, dass die Herren eigentlich nicht bleiben wollen. Und deshalb war es schwierig. Also der Vorwand jetzt, naja, wir, wir müssen Abstriche machen. Die wollten gar nicht hören, was es für Abstriche gibt. Die haben wahrscheinlich andere Pläne, andere Pläne auch in Liga 3 und deshalb äh, war es fast nicht möglich, die beiden zu halten. Deshalb hat es mich dann doch nicht mehr so überrascht, obwohl ich es schade finde, weil beide wirklich ähm, richtig gute Spieler sind, auch wenn Tobias Müller sich ab und zu haben wir letzte Wort thematisiert, mal einen kleinen Patzer leistet, aber dafür ist er jung. Er kam aus der Oberliga und Martin Röser wissen wir alle, der ist auf den Spuren seines Bruders unterwegs und äh, hat, wenn er richtig fit ist und richtig auftritt, auch Potenzial in Magdeburg zu spielen. Möchtest
2: du, möchtest du Martin Röser beim FCM sehen? Äh, ich erinnere mich, wir haben irgendwann hier mal so eine Umfrage so eine gemacht. gemacht ne? ja, ja, und ja, genau. ich glaube, ich hatte Martin Röser auf dem Zettel. Ja. Aber äh, ja, seine Position ist, glaube ich, jetzt gerade mit Philipp Topitz ganz gut besetzt. Du brauchst immer ja, noch. Wenn, wenn, wenn Schwede
1: <lacht> geht, dann wird doch genau die Stelle vielleicht frei.
2: Ja, auf,
1: mal schauen. Guido klingt jetzt nicht so begeistert. Gut, lassen wir die HFC-Spieler, die gehen beiseite. Das ist Vergangenheit. Blicken wir in die nächste Zukunft. Es stehen ja noch Spiele an und damit kommen wir wieder zum FCM. Der hat ein Heimspiel gegen den Chemnitzer FC und kann dort Meister werden. Ja, ich habe
2: mich mal schlau gemacht. Wie sieht denn eigentlich dieser Meisterpokal aus? Wir haben gestern irgendwie diskutiert. Keiner wusste es. Ich habe nochmal mal also, ist ein sehr schönes Teil, 63 cm hoch, äh, drei versilberte, Alu-Halbschein, ja, fast so groß wie, Alu -Halbschein, ja. <lacht> wie meine Oberschenkelumfang haben. <lacht> das Ganze 8,5 Kilo schwer, Wert 40.000 Euro. Ich schätze mal, das Teil wird am Samstag Richtung Magdeburg rollen, um dann zur Sicherheit mal irgendwo schon zu stehen damit man es in die Hand nehmen kann. Denn angesichts der Situation die jetzt entstanden ist, äh, Paderborn spielt zwar daheim, aber gegen Wiesbaden, die ja zum letzten Strohhalm quasi greifen müssen, ein Punkt auf Karlsruhe, äh, die müssen quasi gewinnen und äh, Paderborn hat vielleicht was dagegen und wir werden sehen. Also ich denke mal, klingt für mich so nach einem perfekten Unentschieden in Paderborn und FCM gegen Chemnitz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier groß was anbrennen lassen, äh, an dem Tag, an dem wahrscheinlich dann äh, die Spieler, die den Verein verlassen, alle ordentlich verabschiedet werden sollen. Äh, die Hütte ist nochmal Pickepacke voll. Und äh, ja, ich glaube, das wäre so ein, so ein Moment, äh, dieses Ding in die Höhe zu halten. Vor allem, was man so ein Pokal
0: als rein interpretieren kann, ich lese auch gerade aufsteigende Silberflügel, Teil einer sportlichen Rüstung oder drei Stufen zum Sieg? Der Pokal der dritten Liga verkörpert die eiserne Leidenschaft der neuen Spielklasse des deutschen Fußballbundes. Ja. Oh, ja. Also wow, du sprichst, du sprichst also den Fußballfans ja, aus dem Herzen. Wirklich, also,
2: man kann es aber nicht inszenieren, dieses Ding. Ja. Hässlich eigentlich. Hm. Ja, aber wenn das so schön in der Samstag-Nachmittagssonne glitzert, äh, Klar, du brauchst mach, etwas macht zum hochhalten. Gut. Macht hm. sich gut, glaube ich. Sie ja. hätten auch dich hochhalten können. Ja,
1: Ich bin aber nicht bloß 63 Zentimeter hoch. Ne, Wir haben jetzt erklärt. <lacht> ja, Was mir, mir da noch einfällt, bevor es nach Chemnitz geht, da muss der FCM noch Ach, mal nach, nach Halle. Amdorf, ja. Ja. Hat das einer von euch beiden überhaupt auf dem Schirm, dieses Spiel? Äh, doch, ich wollte mich äh, morgen mit jemandem verabreden. Der
2: hat gesagt, du, ich, äh, ich will doch morgen zum Pokalspiel fahren. Also gibt tatsächlich Leute, die fahren dahin. Na klar, glaube ich schon. Also <lacht> der FCM hat ja auch ähnlich wie beim Münchner Triple ausgerufen. Die wollen ja neben
0: dem Aufstieg noch die Meisterschaft und den Landespokalsieg und das werden sie schon ernst nehmen. Wobei ich das albern finde, klingt
2: für mich albern Triple, Aufstieg, ja. Meisterschaft, Landespokalsieg. Du weißt also. da,
0: heute geht alles über, du musst dich verkaufen und das ist doch okay und so. Ja, das hast, das hat der der hast du eine Geschichte vor zehn Jahren
1: schon mal so verkauft? <lacht> ja.
2: Damals waren sie noch in der
1: Oberliga. <lacht> Aber was ist das? Das ist das kleine Trippel, das blau-weiße Trippel. Das, das, das Trippel des kleinen Mannes. Ja, genau. Guido Amdorf. Wie ist das? Amdorf. So eine Aufgabe, also wo man jetzt sagt, da schickt man irgendwie die B-Jugend hin oder hat ah. da irgendjemand beim FCM noch Lust auf dieses
2: Spiel? Also um mit Jens Hertel zu sprechen, Halle Amdorf ist nicht irgendein Verbandsligist, es ist der Spitzenreiter der Verbandsliga. Nein, aber mal wirklich, also ich glaube nicht, dass da irgendjemand Angst hat und ich glaube, der FCM, der will auch diesen Pokal einfach mitnehmen, egal gegen wen, man nimmt alles, was man sich noch in eine Truhe irgendwo hinstellen kann, also klar, die werden das ernst nehmen und, und werden das Ding da einfach
1: konzentriert runterspielen, ähnlich wie am Samstag. Okay, bin ich gespannt. Stefan, hm? der HFC muss nach Rostock, nochmal ein schöner Ausflug an die Richtig, Ostsee, ein bisschen Ausflug. an den Strand legen und dann einfach abends wieder nach Hause fahren oder wie wird das laufen? Also wenn sie die Wahl hätten, würden
0: sie glaube ich die Variante nehmen, lieber ein bisschen, sollen ja 25 Grad werden, im Ostseestrand rumbuddeln als äh, auf dem Platz da ackern, aber ich denke, was wollen sie sagen, ja wir freuen uns nochmal auf dieses Auswärtsspiel, nochmal eine tolle Kulisse, wollen wir nochmal genießen, wollen einen positiven Saisonabschluss, Mensch, die sind natürlich schon mit Gedanken ganz woanders äh, im Urlaub oder was weiß ich wo oder im neuen Verein. Aber nichtsdestotrotz ist es nochmal schon eine reizvolle Aufgabe für den HFC. Und das ist ja immer beeindruckend, wie sie es schaffen, sozusagen äh, ihre Ziele dann neu anzupassen. Es hieß ja erst Einsteiger-Tabellenplatz, jetzt ist das Ziel 50 Punkte. Ist ja auch noch möglich, 52 Punkte, dann wäre es nicht die beste, aber die zweitbeste äh, Drittliga- Saison aller Zeiten, die Rico Schmidt gespielt hätte. Also da hoffe ich einfach auf so einen wirklich launigen Kick und äh, gegen Rostock, glaube ich, geht auch was. Die sind nicht äh, ganz so stark wie Magdeburg und vielleicht wird es ja wohl noch
2: mal was mit einem Auswärtssieg. Ich dachte, das neue Ziel wäre maximal 30 Punkte Rückstand auf den FCM. Ist das so, ja? Nee, es sind jetzt ja. Grad. Okay.
1: Ja, der, der, der FCM kann ja noch den Punkterekord von Eintracht Braunschweig einstellen. Ist das auch Auch die Siege, und die meisten Siege. Siege glaube ich. Ja,
2: die meisten Siege können sie noch schaffen. Also 26 hatte Braunschweig, FCM ist jetzt bei 25, noch zwei Siege, dann wäre das eine neue Bestmarke und maximal sind die 85 Punkte von Eintracht Braunschweig
1: möglich. Oh, okay, ja. ist das ein Ziel, was irgendjemand beim Verein bewusst ist? Hat da, hast du da mit irgendjemand schon mal drüber gesprochen?
2: Nö, aber ich gehe davon aus, die hören ja den Podcast und jetzt wissen die das und dann. Äh, ja, wenn also sie sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Oh, dann ist es ja, dann ist es ja mit noch Punktrekord dazu, dann
1: ist es ja ein Quadruppel,
2: ja? Alter Falter. <lacht> Geschichte Punktrekord
0: und die meisten Siege sind Quinn. Quinn. Ja, Quinn Irgendwas <lacht> mit <lacht> Quinn.
1: <lacht> Hauptsache Freddy Quinn. So. Genau. Nein, aber Stefan, du sagst, 52 mhm. Punkte sind maximal noch drin. Ich stelle jetzt also nicht. schlagen
0: sie zu Hause, Rostock. Ähm, Mindestens unentschieden. Also, ich glaube schon. Also, Sie haben das immer wieder gezeigt, auch gegen Münster. Sie wollten ja auch, Sie wollten ja noch Fußball spielen. Das hast du auch gesehen mhm. gegen Magdeburg. Nur es ging halt irgendwie nicht. Ne? Es ging Nein, halt einfach also nicht. Und deshalb bin ich da schon wirklich optimistisch, dass Sie da noch zwei Siege einfahren könnten.
1: Okay, also ich sag mal, mindestens unentschieden in Rostock, Sieg gegen Zwickau. Wir wären sie bei 50 Punkten. Genau. Ich stelle ja die These auf: Rico Wie Schmidt immer. macht auch das Triple und holt zum dritten Mal in Folge 48 Punkte mit dem HFC. Das ist so meine These, die ich jetzt für die letzten <lacht> zwei <lacht> Wochen ja. äh, Und, hinstelle. Weiß das Rico Schmidt schon? <lacht> Na, er hört es ja auch im Podcast. So, ja. <lacht> also spätestens dann nachher, wenn er online ist, weiß er's. Ich wollte Wollt okay. ihr eigentlich Trainer Lotte? Oh. Oh. Interessante Frage, ja. Ja, habe ich mir so oh, überlegt. Die also die in
0: die kommt Der, der Golombek ist ja raus ja. und er hat ja gute Connection da, hat sich ja auch äh, bei Lotte, die haben ja auch Regionalliga gespielt, wo er da unterwegs war mit seinen Offenbachern, glaube ich. war nee, das, das, eine? das Nee, es war, war West und, ja. und, und Südwest. Okay, ja. egal. Aber jedenfalls äh, hat er da ja einen Namen, warum nicht? Ich meine, er hat's immer er war ja so, so zurückhaltend im Interview mit Tom Scheune mal, naja, müssen wir
2: abwarten, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber er hat er auch offen. mal gesagt,
1: er will nochmal aufsteigen? Ja, na ne, klar. Mit Lotte wird das, glaube ich, ein bisschen schief. Ja. Aber am Ende ist es wie bei Sven Köhler, ja, bevor du nichts hast, genau. du gehst du lieber nach Rotter. Ja. Na?
0: Und überleg mal, also 20 Posten in der dritten Liga, das ist, da ja. ist nicht viel. Und momentan sitzen noch einige wirklich fest im Sattel. Alles ja. da wird auch noch frei, aber,
2: pff,
1: ja. hm. nee, aber die haben ja auch schon, schon lange ja. auf Ach, ja. hm. Ach so, gut. Gut. Naja, bevor wir uns jetzt hier zu so sehr in kleinteiligen ja. trainer diskussion verlieren, ähm, habt ihr noch was, was ihr zum HFC oder zum FCM erzählen wollt, Stefan und Guido? Äh, äh.
2: Ich bin immer noch begeistert davon, wie Mario Kalnick äh, den Aufstieg gefeiert hat. Erzählt <lacht> Hat uns. mir letztens einer erzählt. Also er ist nach Hause gefahren und hat seinen Rasen gemäht. Kann man so machen. Äh, wird der Aber doch den ganzen Tag. Kommt der Rasen dann <lacht> ins Stadion? Äh, ich weiß nicht, du, vielleicht ja. weiß, weiß <lacht> nicht, was er für eine große Fläche da hat, ja? So abrollen da in Lostau und dann hier verlegen.
1: <lacht> okay, Stefan, <lacht> hast du noch irgendwas zum HFC? <lacht> Nö. Naja, gut. Dann sind wir schon am Ende angekommen, dieser für einige Zeit letzten gemeinsamen Folge unserer beiden fußball -Podcasts. Für ein Jahr, genau. Ich werde den Stefan vermissen. Ah, ihr steigt auf schon wieder? Na, vorsichtig. Alter, Alles dann ist bleibt der Rico Schmidt ja. doch,
2: der wollte nochmal aufsteigen. <lacht> <lacht> so Runde Rückwärts oder
1: <lacht> Gut. Wie immer für euch der Hinweis, ihr könnt uns auf ganz vielen verschiedenen Wegen hören. Natürlich bei mdersachsenhandel.de, über unsere App in der Audiothek der ARD, über den Apple, I, so. iTunes, über verschiedene Podcast-Reader könnt ihr uns hören. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr eine Frage habt, stellt sie mir bei Twitter oder stellt sie dem Daniel-George. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann in getrennten Ausgaben werden wir besprechen, wie die Spiele des FCM gegen Chemnitz und des HFC gegen Hansa Rostock liefen und werden dann so ganz langsam das Saisonende mal einläuten. Ja, dann vielen Dank, Guido. Vielen Dank, Stefan. Und jo, bis bald. Gerne. Bis ciao, bald. Ciao. Na, tschüss. Ciao.
0: Neues vom Krügelplatz:
2: der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.